0: Святанок Свободы. Швид Вольности.
1: Данилов. Я так разумею что ты не ад самага початку повномасштабнага варвання Роії в Україну на вайне Ці ты пригадать дзе ты сустрэў у 24 лютого 22 года і што рабі у вось гэты час с
0: 24 лютого 22 года я в Варшаве. 10 до друга ці треій магазини на я не спаў бо довольно осознавал тему и разумел, что, напевно, все ж таки э, полномасштабное ворвание начнется. Я трошки заснул, бо э, стомился сашистом за флайт-радером, как летает самолет, есть такий сайт. И здесь с годзинкой полторы прошнулся, уже доведавшись информацией про пошаток вторгнения. Конечно, у меня было ожидание просто хоть что-сь зрабіць, я тады пайшоў. Пляцык Зимунда, ён называет пад клонам с з бел белым білым вцягам, і там штосьці напісаў, не памятаю, на картонке патрымку Украіны, прямо шяс ранец, і э пануўся прямо на супрацтузі Радіонет, і навод мені запросілі даць каментар некі з балкона гэтай радыёстанцыі. Ну і потым вез дзень хадзіў на мітынгі і так далей. Э ну, на той момант, што Хорабіс в Варшаве я рабіў 24-га.
1: А далейшыя дні вось як разываліся падзеі, калі пачаліся бежанцы, пачалі ўцякаць і так далей.
0: Была такая сітуацыя, што першае, што чым я дапамагаў, гэта два моих добрых сябра, знаёмых хацелі патрапіць ва Украіну, наадварот, капузельні шэс у біявых зянях патрымаць Украіну и на тот момент еще не введомо было не про полкалиновского на той момент батродон все белорусская рота а на тот момент только было объявлено об сторон наземного легона я памятаю что ходили в амбасаду в консульство украины и шукали пробивали все максиме шляхи а потом мои выябры поспяхово поехали до кноссов Я, ну, допомагаў у меру сваіх маршынасцяў, у самыя цікашанцы. На той момант былі даволі складаны ў мяне абставіны, э, такс пункту лежэння сваёга жыцця ў Варшаве, але што мог я, то і рабіў.
1: Калі вось і чаму ты вырашыў ж такі таксама сабіста прыняць дзелу ў в вайне і паехаць ва Украіну?
0: Прынципе, такія думкі былі ад пачатку Адзін на мене от, доволі утрымлівал такі момент, што я думаю, што поступлю в універсітэт, што датышца урбаністакі, гэта справа, в принципі, якой я займаюся давно і мару атвучыцца ўже шмат гаду. І думаю, што я прынісу карысьць ў країні ўжо на адбудові. Вось, у мене не атрымалася паступіць в 2022 годзі і, в праз празніякі час ўжо мене нічога в варшаве не атрымала каб заставацца. В Кастрышніку калі я не памыляюся, я ўжо падаў заявку в бот, і, в принципі, са гэтэва моменту я ні адной секунды не шкадаваў пра своё вырашэння. Я займаюць мінавіта той справы, якой патрыбна займасца, і мне падаецца ніззе божў, я так не патрыбен зараз, як тут.
1: Колі можна, дакладней што можна пра гэта сказаць, як адбываўся рэкрутынг і наколькі ў вогуле лёгка аказалася трапіць у полка Стося Каліновскага.
0: Я не думаю, што трапіць не як складана, гэта ўжо зарэжыцца чалавек сіску даным у вогуле рашыста на такое. Насамы рэш, все, што датышыцца рекрузінга, а потам адаптацыі чалавека в умовах войска а, в палку Каліновскава і вагалі в гэтай структуры зроблена вельмі файна. Ад рекрузінгава центра да тых шматліких курсов, навчанні, які праходзіць чалавек. Нікого не кидаюсь адразу ні до да бойових дзеяній, ні до да, некікай прасы, чалавек даволі доўгі тэрмін адаптуецца, рыхтуецца і нават ужо з'яўляецца такая самаго жаданне па хутчэй бы прачаць прыняць у Тому в ў гэтым сэнсе я скажу, што мне весь шлях ад таго, як я написал в бот, потрапил в рекрутинговый центр, до э того моменту, где я принимал непосредственный удел э у некаторых вайсковых мо멘тах я лішу, што ён добры і ён паступальны і граматны.
1: У выніку, якая ў цябе зараз, скажам, вайсковая там спецыяльнасць ці пасада, чым ты займаешся непасрэдна на войне?
0: большай частакі ад пачатку я займаюся наладжэннем сувязі, ну і такімі мо멘тамі, каб вайрыі могли добра мець сувязь, мець там неабходны на електронне абсталівання для таго, кабы больш ефіктывна вести вайну, таму што без правильна налажанага звайска, так, сувіззі там різьмі, міш камандаваннім і вайерамі, на сам рэш, ну, ад гэтага вельмі залежыць. Пайсковая справа, я в гэтам трошачкі прадасунувся, хася у мені не было адповедны спецаўнасці в гэтам, так сама, дзякуўчы, Падрыхтоўкі я трошкі апанаваў гэтую професію. і прынцыпы часам можна праходзіць, напрыклад, курсы на дадатковыя некалькі спецыяльнасці, і саморазвіцё гэта вельмі добрая такая рыса, якую чакаю тут таксама і вітаюс. Э, тобу, праходзіў і курсы медыцинскія, і інші, але всё ж такі асноўная моя спецыяльнасць гэта суيس.
1: Калі ты ўжо трапіў з рэкрутынгава центра альбо Z, e, навучання падрыхтоўки пасрэдна ва Україніну якой ты ўбачыва гэтую Україніну ў стане вайны і вайну увогуле
0: калі я было апошні раз да 22 -го года в Кєві в Україніне в прынцыпе здавалася што даволімінялась краіна найлепш бок на мой погляд я бачу як развіваліся гарады і гэта б калі я прыехаў у лістопазеую Україніну то Ня аккуратно патрапіў падчас блэкаауту, падчас таго, калі не было святла, калі Кіеў яшчэ быў на палову такі пустыны, на мой думку, на вот параўнанні як зараз. І уражэння былі, то я памятаю сабе, як я толькі заехаў і было шмат уражэнняў, потым до гэтых розных моментаў жыцця звычайных, ну, краіны падчас вайны звыкаеш да паветраных трывог, да адключэння святла і так далей. Калі я звык, напрыклад, блэкауты сталі спяса, горад, напрыклад, Кіеў ці іншы горадзія, буў шмат які пашэлі вертацца да жыцця. І зараз, ну, што далі, то лепі, в тых гарадах, дзе не праходзіць близка баевые дзеяні. Меня вельмі просто уражывала, наколькі украінцы ў такіх розных абставінах паводзіцца беспакойна. У ях вельмі налажаны такая горизонтальная коммунікація меж людзмі. Дзе адзін адному неяк дапамагаюць. Меня гэта максимальна уразіла, прайемна. Такія першыя уражыня былі даволі, канешні, такія моцная. Але зараз я ўспрымаю гэта як звычайнасць, напэўна.
1: Калі гаварыць не пра кіў, усё ж такі кі ў лістападзе ўжо даволі так ачуняват таго шоку, які був там, напрыклад, у Саковику. А, гульна вядома, што асноўная база палка Калиновскага знаходзіцца ў Кіеве, але ле і ў іншых гарадах, якія ўжо, напеўнена, не варта называць. Ёсць такія часткіны, дзе адбываюцца ротацыя і так далей, яны знаходзяцца бліжэй да зоны сутыкнення з расійцамі. Це даводзілася це табе бывать там і якою ты бачыў, можа, скажам так, непасрэдна вайну.
0: Мне давазілася бываць в гарадах і населеных пунктах, якія, ну, былі пад прямым нават не артылерыйскім, а мінамётным уже таке больш, а блізкім так уражэннем ворага. Я скажу, што гэта даволі моцнае уражэнне, шмат разоў бачыш гэта на экранах, але калі там знаходзішся, то Ну то гэта, канешне, так трохі спачатку ўражавае, а потым таксама звыкаеш. Сама велікая, напеўна, эмацыйнае ўражэнне ў мяне было таго, калі мясцовыя жыхары з'яўляліся там, дзе падавалася бы э ўжо па по палову года як усіх каго маглі эвакуювалі з боку былі людзі, які, в якую адмоўляліся на эвакуацыю, і в тых месцах, дзе ўжо проста развалюваліся шматпаверхოვнікі і гэтак далей. Гэта даволі ўражвае. Спадзяюся, што гэтае людзі все больш будуць разумець свою, ну, так скажаць, сітуацыю і будуць больш адпавядальна ставіцца да заклікаў аб эвакуацыі.
1: Ці давадзілася табе камунікаваць з гэтымі людзьмі? Вядома, што ты такі вядомы беларускі урбаніст, аўтар YouTube канала прысвечанага гарадскому жыццю скажам так і тым ліку ты, ты на вайне нават здолеў напаўняць свой канал пэўным контентам а, вось ты быў у можна сказаць горадзе які ўжо легендарны амаль знішчаны і зараз ён пакуль што знаходзіцца пад акупацыяй але калі там яшчэ ён кантраляваўся украінскімі ўзброенымі сіламі ці даводзілася камунікаваць з жыхарамі як яны тлумачаць тое што яны знаходзяцца практычна у, у, у зоне введения боевых деяний.
0: Я находился э, недалёка тут. Особливо у меня не было часу с махчумой на вот, разговариваясь с такими людьми, я чу про то, што і нашы таксама пабрасімы намагаліся паразмавляць і евакуюваць, але буваюць ці гэта людзі, які знаходзіцца пад уплывам макшыма пропаганды і думыць, што російцам нічого благого не зробіць, ёсць такія людзі, на жаль, ёсць яшчы такія людзі, якія просто ўжо в сталым веке і психалагічны они настолькі привязанные да своего невеликого света, такого внутреннего, они находятся в своих ухаси и ветвары, что им, ну, просто вельмі-вельмі вель месяжка, пакінуць гэтую хату. Я не змогу з уніі размаўляць, і яны даволі так нечаста сустракаюцца, і ну, так сказаць, ваголі звычайна лепш там не гуляць туды-сюды па гэтых вуліцах, таму што гэта банальна небяспечна.
1: Зноў паўтару, што цябе ўсе ведаюць як блогера урбаніста, і нават вось твой гэты ролік апошні, які з'явіўся ўжо падчас вайны так і называецца урбаістыка вайны наколькі я памятаю все ж такі із гледзяшча урбаніста калі ты бачыш вось гэты зруйнаваныя гарады якія ў цябе з'яўляюцца думкі пра што ты разважаеш думкі
0: розныя насамрэч з аднаго боку вельмі шкада бачыць як разруйнуцца гарады напрыклад ну Бахмут, па мне вельмі добра спланован сама сетка вуліцы сама ідэя горада І я ведаю, што ў Нём даволі цікава развівался, э, да, паўнамаштабнага вторгнення. Гэта вельмі шкада і цяжка пра гэта думаць. З другого боку, часта як у урбаніст думаеш, э, планаванне горада А, напрыклад, колькасці мостовых пераходаў, таксама планаванне вуліц, вось гэта веды гарадскага планавання, яны дапамагаюць разумець, як могут ісці байвызейні далей. Больш за тое, у меня шмат думак, і я вельмі часта пра гэта думаю, што будзе пасля вайны, пасля перамогі, таму што, фактычна, мы атрымалі великий рэгіён, так с велікімі праблемамі, але момант у тым, што там амаль знішчана якраз такі советская і така хрушчовская панельная архітактура. І ёсь макчымасць, калі ўжо аднавляць, то зарабіць ўсё інакш, зарабіць ўсё більш з європейской забудовы. І маня шмат думак, як бы гэта ўжо пасля нашай перамогі файна адбудаваць. І в прынсапі я тэму урбаністыкі архітактуры не кайну. Я зараз сам... Калі сейчас час самаразвіваюць і, в принципі, макшыма пасля пірамогі я змогу трымаць адвукасую табліку ва Україні архітектурна гра добудовніша. Я зараз про гэта шмат давядуюць і, в принципі, прабіваю гэта варіанты. Спадзюцца, што мы зможым адбудуваць файна гэта гарады. І яны ну, будуць нагадваць не толькі пра жахі вайны, але і пра перамогу.
1: А вось наколькі магчыма, зараз улічваць гэты досвед ваенны Оось менавіта ў горабудаўніцтве. Напрыклад, той жа самы Ізраіль, ён жыве ў гады пад рызыкай абстрэлаў ракетных і невядома, што яшчэ будзе ў выніку пасля вайны з Расіі, наколькі яна стане нездольная ажыццаляць гэтыя напады. Ці варта ўлічваць пры адбудове Украіны вось гэты чыннік такога суседа.
0: Маё асабістае меркаванне, што у прынцыпе краіна, якая жыве побач з такім суседам, Неважна, в якім стане знаходзіцца гэта сусед, э, такой урад у, у, у гэтага суседа павінна завсёды разлішуіць. бок гэта не толькі градобудовнішая темы, напрыклад, хаты з басховіщамі, дакладна, просто па гостам каб там былі басховіщы, як гэта в Ізраэлі, напрыклад, што датышыцца інженерных, інфраструктурных пабудов, мостов, тунелі і так далей, там, іх, іх завчаснава минавання і так далей. Датышыцца гэта таксама, аддукацій, кабы всі людзі э, таксамы гэта маю асабіста меркавання ведалі пра мінную безпеку, пра, пра то, як валодзецца зброўе, пра то, каб всі ўжо са школы ведалі пра тактычную медэцину, пра надаванні дапамогі, гэта так далей. В принципі, гэта справа Украины, але я буду вельмі рады, калі і в Украине, і в Беларусі пасля перамогі всі грамазяні пра сушубу ў школе, прас будову, прас ваголі шмацьма такіх момантаў, я далі што по баш і заўсёды трэба трымаць сябе ў тонусе, трымаць у сабе в такім добрым стане і разумее, што война гэта не дзеецца там далёка ў празедушек прабабушек распавядалі. Гэта блізка і трэба лебе без гэтага падрыхтаваным, а не ж патым э-э атрымліваць э, жахлівыя наступствы гэтага ўсё.
1: І не могу не задаць пытання, паколькі ты тут закрануў жа Беларусь, э, зразумела, што асноўльны наратыў, які гучыць, калі узгадваем полк Кастуся Каліновскага, гэта тое, што асноўнае гэта Нашы хлопцы ва Украіне ўсё ж такі вызваленне Беларусі. На твой погляд, наколькі рэальна сіламі полка Каліноўскага, таксама іншых некалькіх падраздзеленняў, якія воююць зараз на баку Украіны беларускіх збольшага, паудзельнічаць у вызваленне Беларусі і ад дыктатуры, і ад таго, што зараз адбываецца, калі туда так э, нахабна выходзіць Расія.
0: Канешне, я ехаў сюды і рэкрутаваўся, таксама не толькі дзеля перамогі Украіны. Ад перамогі Украіны залежыць і наша перамога. Гэта але без актывныя працы грамайдзянскай сапольнаці Біларусі, без актывныя, так скай, з нашыя пазіцыя, як біларускі фаіровы ў країні, на мою сабістую думку, не машыма так, шо ка просто само сабой, штось знікла в Біларусі. Мы робім всё, Макшымае. Я так таксама лішу аднім із мэтаў свого жыця, а то Беларусь Я давіраю тым хлопцам, з якім я воюю, я давіраю так сама тым людзям, які робіць ў нас дзеля гэтава шматчаго. І ў меня не ма такіх думак, а може так, а може сяк. Я разумею, што в принципі мы робім дзеля гэтага всё, і я віру, што Біларусь будзе вольная. в тым ліку і дзякуйشي нам. Світанак
1: свабоды.